0: はい。マクリンの副業ラジオ、略してマクラジ始めていきます。マクラジでは会社員、サイト運営、オンラインサロン、コワーキングスペース運営者のマクリンが培ってきた知識やスキルを配信していきます。このラジオは北品川のコワーキングスペースレイテラスからお送りしています。いやー、もう2020年終わりますね。なんかね、めちゃくちゃ早く感じるんですよね。うん、なんか年々早く感じるんですけど、今年は特に早いですね。っていうのを、なんか毎年の末になったら僕思ってたりとかするんですけど、本当にね、なんか結構、まあサイト運営始めたのが、ちょうど2017年の5月なんですけど、サイト運営をこう副業して、として始める前と後では本当にね、なんか日々の過ぎ方が全然、まあ、わってきててですね、うーん。なんかね、サイト運営始めてから、こう、年月が経つにつれ、どんどんどんどんね、やること増えてきて、マジで、あの、一日が過ぎんの、バリ早いんですよ。うん。一方でね、サイト運営始める前っていうのは、本当に、うん、ほとんどこう、仕事で過ごす、にま進するような会社人間だったので、やることって言ったら、会社のこと、プラスプライベートぐらいしかなかったので、まあねうん。でまあ斎藤運営始めてからそこに副業っていう軸も加わったことで、まあ、いかにねあの隙間時間にうーこの副業をこなすかっていう、まあ、ライフサイクルに変わったことで、まあ、今までと時間の過ぎ方っていうのはガラリと変わったんですよね。でまあ斎藤運営始めて1年経って2年って。った頃にはその副業でやっていたサイトの運営に伴う収益っていうのがその本業の会社員をこう上回るようになってきてよりその傾向っていうのは顕著になってきてで去年の末に僕ちょうどあの会社作ったんですよ、はい、自分でやってるそのサイト運営の方で、えー、会社を経営するようになって、まあ、去年の末はね「おお法,法人化になったぞわい!」みたいな感覚やったんですけど。それが、まあ、2020年に入ってその会社を作って終わりだけじゃなくてその会社を、まあ、いかに成り立たせるのかっていうところを、まあ、考えないといけなかったりですとかやっぱ法人化することで結構そのお付き合いする取引先さんとかも変わってきたりとかでですね結構ね今年入ってから意識ががらりと変わった部分は大きいですね。まあ、単なるそのちょこまあ、最初始めてた頃はもちろんね副業で頑張って稼ごうっていうフェーズから、まあ、会社になったことでいかに自分の会社をこう中長期的に経営としてなんか成り立たせるのかっていうところはまあねなんか,かなり違いましたねうん、まあ、いわゆるこう単なるサイト運営じゃなくてなんか事業みたいな感じですねはい事業ビジネスビジネスやなって感じなんですけどまあ、そんな中で結構考えることも増えてきましたしなんか今まで考えていなかったような視野でちょっと考えないといけなかった年だったりもしますし、まあ、その一方で僕あの今年の8月ですよはいレイテラスというコワーキングスペースオープンしたんですけどそれはそれでまた別の会社立ち上げてそっちの方であのコワーキングスペースをオープンしたりしたんで結構バタバタでですねで僕にとって初めての店舗ビジネスいわゆるリアルビジネスだったんでまあ慣れない部分多くてそこはそこでうんなんかコワーキングスペースとして成り立たせないといけないっていう思考のところとそのメンバー間メンバーを取りまとめるっていうところも含めてまあいろいろな苦労ありましたねうん。やっぱネットビジネスとリアルビジネスってなんか全然違うんすよね。はい、もうすごく泥臭くてですねうん,なんかいろいろな人との関係づくりが必要だったりしますし。まあ、そのウェブの集客だけじゃない部分の集客も考えないといけなかったりとかしてですねうんまあいい意味ですごい視野が広がりましたねうん苦労もあったんですけどねはいまあ僕自身のスキルが足りない部分もあったりしてうん苦労もあったんですけどまあ今思えばねやっぱり経験して良かったなと思いますね。練習台といったらちょっとあれなのかもしれないですけどその店舗ビジネスに対して僕がこう慣れていく土台としてコワーキングスペースっていうのはうんすごく良かったんじゃないかなっていうふうに思います。それがね例えばいきなり飲食業とかやったりしたらやっぱり食材のこととかも考えないといけないわけでまあそれはそれで。めっっちゃ大変だったという思いますしましてやねこのコロナ禍の状況で、えー、飲食なんて、まあ、できないでしょうしねまあだからそれがまずコワーキングスペースで良かったなっていう部分はすごい思いますし、まあ、僕自身も、あのー、自分の作業スペースを作るっていう意味でもコワーキングスペースを1個作るっていうのは、うん、自分の人生の中でもこう目標の一つだったんで、まあ、それが。実現できててすすごく良かっったないいう,ふうにう思いますねでもう一個ねあの会社をこう事業としてしっかり成り立たせていくっていうところで大きかったのは、えー、12月にあの通販ショップをオープンしたんですよ「花と月」っていう、まあ、ナチュラル雑貨の、はい、お店をオープンしてこれはまだあのウェブショップのみであのリアルのショップは今妻が頑張って作ってるところなんですけど。これに関しては、まあ、僕が頑張ったというよりは、えー、9割5分、えー、妻の力で成り立ってる部分があるのでだからまあまあ会社にとって大きかったなというところですねというのもやっぱりアフィリ僕の今までの事業ってまあ基本的にアフィリエイトでして、えー、人様の商品をえいかに多く売るかっていうところにまあ苦心するようなビジネスなわけですけどやっぱりねそのいつかは自社商品うん、っていうところはやっぱり自分のものを、えー、販売するっていうところはやっぱり考えないといけないかなっていうところがやっぱりあってですね、まあ、それがですね、えー、妻が、えー、そういったノウハウを今までね本業で数多く、まあ、結構11年ぐらいねあのバイヤー MD やってたんで,でしかも EC 歴もあったりするので、うんまあ、自社商品を売る知識ですとかノウハウっていうのは僕なんかよりも,もう全然持っててですね。はい、しかもねちゃんとこう売り上げとしてずっと成り立たせてきたっていう会社員人生だったので、まあ、それをねあの自分の会社でもまあ実現したいというところからですね「あの花と月」っていう通販ショップを作ってオープンまでこぎつけてくれたんですけどうんあこれをねあの今年のうちにできたっていうのは。うーんまあなんか来年に新たな柱を作る上では大きかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。うんいやすごいなと思いますね。なんか一からやっぱり、まあ、ショピファイで勉強してもともとねあの仕入れとかメーカーさんとの関係構築とか取引契約とかそういったところは全然あのスキルとして持ってったわけですけれど、まあ、通販サイトを作るっていうところはうんなんか知識としてはまだそこまで持ってなかったのでそれは一からこうオンライン学習みたいなので学んでで1ヶ月半ぐらいであっこまで形にしたっていうのはもうマジすごいっすよね。うん僕はね本当に最後の 0.5 割ぐらいょっとをお手伝いするような感じでほぼほぼ全部妻の力ですしいやー。とにかく関心ししきりでしたね、はいまあ、来年になったらリアルショップをオープンして1月かな1月にリアルショップをオープンして、まあ、集客の動線作ったり、まあ、いわゆるそのレビューサイトあの花と月のレビューサイトをオープンしたりですとかあとは SNS の動線作りとか、まあ、そういったところを徐々に形作っていって、まあ、新たなその我々の会社の柱としていくためのうん、ところは、えー、やっていく予定ですがそれ以外何やるかっていうと、まあ、実際のところ何の予定もほぼほぼないんですよねまあおぼろぎながら考えてるところはあるんですけど、まあ、ぶっちゃけねなんか来年始まってみないとよくわからん部分もありますしまあ例えばねこの2020年にやってきたことを2019年の末に予想してたかっていうとぶっちゃけね一つも予想してなかったんですよはいなんかぼんやりと輪郭が見えるか見えないかぐらいの感じはうん、なんかあったとは思うんですけど結構するとまでは思ってなくてですね、はいまあ、そういう意味で言うと2020年にやったことっていうのは割と予想外のことが多くてですねなんかそういう意味でねなんかあのやっぱりサイト運営始めてから毎年毎年が新鮮というか,うんなんかいざ走り出してみないとわからないこう予想外な感じが結構ねワクワクしてですねそれをね、まあ、30代にえー、後半になって経験できてるっていうのはうありがたいなっていうふうに思いますね。例えばねあのー、2020年の、えー、12月にねオープンしたんですけど、まあ、マクリンっていう僕の運営しているサイトに、えーまあ、シルバーさんっていう方がこれまで運営してきたゲーミングデバイスの情報サイトのゲーム中っていうのを、えー譲り受けてですねそれをまあガッチャンコしたんですけどそれもねあの10月末までは全くなかったお話なんですよ。で、まあ、シルバーさんからお話いただいてで、まあ、交渉して、まあ、トントン拍子でお話を進んで、えー、12月に、えー、譲渡いただきましたっていうふうにあのオープンしたわけですけどこれもまあ予想外なわけですよ。はいまあ、今までのねそのねそ関係作りだったりそういったところから実現したわけですけど、まあ、こういうふうなところも、あのー、面白い人生の面白いところだなって思いますしまあ結局ね僕のそのサイトにとっては大きな出来事の一つになったので、まあ、こういうふうなことが、まあ、来年もちょくちょく起きてくるんじゃないかなというふうに思います。はい、あそれこそね「花と月」もね、あのー、今年の頭の時点ではあのー、全くはな,なかった話なんですよ。はいほんまになくてですね途中からやろうかっていうところから、うん、だんだんこう具体化してきてでオープンしたっていう感じなので、まあ、そういうふうな感じでね2021年もいろいろと新しい話が起きて、まあ、いくつかは実現化しなかったり実現化したりとか、まあ、そういうふうな人生になっていくんじゃないかなというふうに思いますし。うんまあそんな感じでこう楽しみながらワクワクしていけるようなあの人生だといいなというふうに考えています。はい。うん多分ねこの感じだと来年は2020年よりもなんか日々が過ぎるのが早いんじゃないかなというふうに思いますね。うんマジで年々早いですからね。はいそれもね。やっぱりまあやっぱりこう。大きくフェーズ変わったのが、自分の会社を作ってからの方がやっぱりよりスピードアップしている感じはあるので、うん。なんか経営するっていうところ、やっぱりそうですね。単純にこうサイドビジネスでやっているというところと、やっぱりね。なんか見え方が大きく変わってくるんだなっていう風うに感じますね。うんまあ、別になんか自分の資産が上がったとか。そんなことは全然。おこがましい話ですし思わないんですけどはいなんか違うところから物事を見れるようになってきているのかなっていう感覚はありますねはい、まあ、そんな感じでちょっと2020年のことをザクッと語ったわけですがちょっとねラジオも久々でして実はあのえっ、ー、とですねレターもいくつか頂い,いてるのでちょっとそちらをいくつか取り上げてえー、このラジオで回答していきたいなというふうに思います。でまず1個目のレターなんですが、えーとはい、読み上げていきます。レビューブログをするにあたり例えばキャンプ用品中心のレビューブログをするならキャンプ用品以外のレビューをしてたら専門性が下がってしまうのでキャンプ用品中心の方がいいですかしかしながら手持ちのキャンプ用品も多くないので新しく購入してレビューとなると。ブログで収益が出るまでかなり費用がいりそうな気がしましてマクリンさんはその点はどうカバーされていたのかをお聞きしたくて質問させていただきました最後に「花と月オープンおめでとうございます」今後ぜひ利用させてくださいあ花と月のことを触れていただいてありがとうございますうんうんこれ結構聞かれるんですよねうん、まあ、まあ僕みたいなねあのレビューサイトしようと思ったらやっぱり最初はこうね、自分で収益もない状態で、あの、そういうレビュー用品買わないといけなかったりするので、まあ、身の回りにあるやつをレビューしたら、新しいものを買うときは、やっぱりもちろんね、手出しっていうのが発生してきてしまうので、まあ、最初のそのブログから収益生まれてない状態だと、赤字になりながら運営していかないといけないっていう辛さがどうしてもありますよね。うーん僕もありましたしね。はい。だから、初めて、一年、一年ちょっとぐらいまではずっと赤字だったんじゃないですかね。うん、ちゃんとちょっと計算してないから覚えてないですけど。うん、まあそれはもうなんかね、レビューサイトの宿命というか、そこはもう覚悟を持って挑まないといけない部分じゃないかなっていうふうに思いますね。うん。まあ一つ言えるとするなら、えーとまあ、新しいものを買ってレビューし,てしたらその新しく買ったものはもう自分で使わないなら売りに出せるわけじゃないですかだからそれこそメルカリなりヤフオクなりで売りながら買っていくっていうところを繰り返していったら、まあ、あのもちろんねあの買った時よりももちろん売れた値段の方が、えー、安いは安いので、えー、赤字は赤字なんですけどまあ言うて、新しい製品だったりしたら、割と、ん七7割以上の、もともと買った金額の7割以上の金額で売れたりとかを普通にするので、比較的その赤字っていうのを抑えられるんじゃないかなとっていうふうに思いますね。僕はもう最近だとやっぱりこうメーカーさんから提供いただくことが多いので、まあそれに関してはもちろんね、メルカリとかヤフオクで売ってはいけないので、あの、周りの友人知人にあげたりとか、あるいはね、えー、結構その物の比較のためにそのまま置いてたりとかするわけですけど、まあ、最初のうちはね当然こうメーカーさんからそういうふうにお声かけいただく機会っていうのはないのでうんなんか少ないお小遣いの中でやりくりするしかないのかなというところですし、まあ、どうしようもないですよねそれは。はい、うんでえー、とキャンプ用品中心のレビューブログをするならキャンプ用品以外のレビューをしてたら専門性が下がってしまうのでキャンプ用品中心の方がいいですかうんもちろんそうじゃないですかね例えばねあのー、まあマイベストとかね何調べても何とかプラスおすすめで調べたら上位に出てきますけどあれはマイベストからだからできる芸ゲートででであって、まあ、僕たちはは普通はできないですよねだから個人でそういうふうなレビューブログやるならその的,的っていうのは狭めれば狭めるほど勝てる確率っていうのは上がると思うんですよ。うん、だから例えば、えーまあ、イヤホンイヤホンのレビューブログを作るなら本当にねイヤホン以外は最初のうちはレビューしない方が絶対いいですね。いわゆる貫通力を高めるっていうところを意識されるといいのかなっていうふうに思います。だから、イヤホンのブログなのにいきなりね、スピーカー、まあそうやな、スピーカーすら最初はやっぱりレビューしない方がいいですね。はい、本当にイヤホン、並びにそのイヤホンの周辺知識だけを書くみたいなサイトを作っていかないと、その、大手サイトはね、そのいろいろな分野でこう、物量でカバーして攻めていくことはできるわけですけどその大手サイトと同じような攻め方をして個人ブログが、まあ、ぶっちゃけけ、ね、勝てるわけないんですよ、はい、彼らはねあの貫通力も高めながら、えー、横軸にも広げていけるだけの,その、ね、お金と人材があるので、えー、その攻め方できるますけど個人ブログだとまあ無理ですしその攻め方したら単純に貫通力が。落ちていくだけなんですよねで何のメリットもなくなるのでやっぱり狙う的っていうのは、えー、狭められるならまあ狭めることは全然簡単ですけどもうできるだけ狭めた方がいいですねだからそれこそ僕で言うと最初は本当にモバイルバッテリーしかうんレビューしてなかったんですよねうんだからなんだろうモバイルバッテリーだけレビューしてたら嫌でもね、こう、貫通力っていうのは高まっていくので、まあ、専門性、まあ、専門性、そうやな、専門性、その検索エンジンから見たときに、そのブログがどういうサイトなのかっていうのが、すごい分かりやすくなるので、はい、そういう意味では、やっぱりね、その分野っていうのは狭めていくといいのかなっていうふうに思います。なんならね、最初、本当に、うん、なんかこう、少ない予算でやり取り、やりくりするなら、キャンプ用品の中でももっと狭めた方がいいんじゃないですかね。それこそね、なんか、キャンプの椅子だけのレビューサイトとか、もしくはテーブルだけのレビューサイトみたいな、うん、でもいいと思いますし、なんか、テントだけっていうのは結構しんどいとは思うんで、あの個人でやるならあんまりおすすめはしないですけど、キャンプ用品の中で、あのたくさん買っても、あんまりこう、お財布が痛くないもの、のののその用品中心化っていいいううううは結構ねね現実的ででありなななんんじゃないかなというふうに思うんですよねだから僕が当時モバイルバッテリーに絞ったのはあもちろんね僕自身がモバイルバッテリー関心があったっていうのもありますけどあのモバイルバッテリーって言うてそんなに高くないんですようんいわゆるガジェットの中でもまあ最近だとね結構大きい大容量バッテリーのものだと1万円近くするものありますけど。その、携帯性があるものだったら、本当に2000円、3000円、高いもので2000円、3000円ぐらいで買えるので、うん、まあ。たくさん買ってもそんなに痛くないというか、はい。と思いますし、だから、まあ、キャンプ用品の中でもできるだけ単価が抑えられるものに絞るといいのかな、というふうに思います。で、もう一個、あ、そうそうそうそうそう。で、手持ちの用品が多くない。だから、ただそれもね、やっぱり購入するの、やっぱりしんどいと思うので、レンタルしてもいいんですよ。今結構ね、レンタルサービスとかも充実してると思うので、レンタルして、そのレンタルしてる間にレビューして、で、レビュー終わったらお返しするみたいな。うん。それこそね、例えば、カメラ、カメラとかレビューブログ作りたい場合は、最近ね、あの、レンティオさんとか結構ね、カメラレンタルとか充実してますし、まあ、レンティオ自身がめちゃくちゃ強いレビューサイトなので、まあ、それはそれでちょっと大変だったりするんですけど、カメラ用品をレンタルして、レビューしたりっていうところもできるでしょうし、うん、まあ、あの、そういったレンタルサービスを活用するのもいいのかなっていうふうに思います。ただね、いずれにせよ、キャンプ用品中心のサイトを作られるなら、キャンプ用品よりも解像度をさらにもう一歩高めて、はい、作っていただくと、より、あのー、勝てる確率っていうのは高まると思いますので、ぜひそこを意識づけみしてみていただくといいのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。もう一個ご質問いただいているので、そちらも読み上げていきます。えー、マクリンさんの Twitter、ブログ、マクラジ、いつも楽しみにしています。ノートも購入しまして、僕もレビューブログやってみたいと思っています。そこで質問ですが、結婚しておりお小遣い制で恥ずかしながら月2万円でレビューブログが成り立つでしょうか ?5000 円のものなら1ヶ月で4個しかレビューできないので記事を作れないなと思いまして、クリンさんはたくさんレビューされてますが、ブログ初期の頃は赤字にならなかったですか。何かコツがあれば教えてください。うん先ほどの方とちょっと似たような質問ではあるんですけど、まあね、あの、僕も先ちょっと言ったんですけど、まあ最初の頃は赤字でしたね。というのも、全然その自分で使える予算というのはなかったので、というのも、あの、結構な額の奨学金返済があったので、普通に暮らしてたら割とね、あの、トントンだったんですよ。で、その中でレビュー用品の金額捻出しないといけなかったので、当然のことながら全然変えなかったわけで、だから最初の頃はどうしてたかっていうと、もう身の回りのものをレビューしたりですとか、まあね、あんまりやっちゃいけないですけど、結構エアレビューとかもやってたんですよね。うん。だから仕事に役立つおすすめの。えー、ビジジネスガジェット何銭みたいな記事を書いてそこに紹介してる、えー、ビジネスガジェットが例えば6品あったとして6品のうち、えー、半分近くはちょっとエアレビューであの書かせていただいたみたいなこともしたりしてですねやっぱりね台所次長はなかなか苦しかったわけですよだからまあ最初の頃赤字でしたしまあどれぐらい解消されたかっていうとやっぱり1年ぐらいは赤字だったわけですよ。まあ当然ですよね。まあその中で買ってはレビューしてっていうところをしないといけないので。で、まあどうしてたかっていうとこれもちょっと繰り返しにはなっちゃうんですけど、まあ買ってレビュー終わったらすぐ売るであったり、あるいはレンタルサービスをまあ活用したりですとか、まあそういったところで、うん、やりくりしてたなっていう記憶があります。だから月2万円でレビューブログが成り立つでしょうかっていうところは、まあ成り立ちますと。僕も、割と同じような状態で最初レビューブログを作ってきたので。でもそうまでしてレビューブログをやる必要性があるのかっていうところで言うと、あると思うんですよね。むしろね、個人でブログやるなら、実際のものの写真を撮って、それを使って、で、レビュー記事に落とし込むまでしないと、存在意義が、ないんですよね。はい。なんか大手サイトの真似事して、なんかエアレビュー、エアレビューで片付けてたら、それこそなんか個人ブログの存在価値って何なのっていうところになるわけですよ。だから、まあ、個人、個人ブログが生き残るのは、とにかく一時情報しかないと思うので、できるだけね、エアーは避けてもらって、まあ実際物を買って、使ってみて、その感じた所感なり特徴を、えー、記事に落とし込むっていうところを、最初のうちはね苦しくてもやっていくしかないかなっていうふうに思うんですよ。はいでだんだんねその自分のそのサイトの収益が積み上がってきたらなかなか、えー、人が集められないものをこう集めてレビュー記事に落とし込むと良かったりして例えばそれが僕の場合だとあのー、プロジェクターだったりするわけですよ。はいそそれこそね、あのーもう絶対昔だったらできないですけどもう20万円近くするぐらいの 4K 対応のプロジェクターなんかも買ってレビューしてるわけですよでもそこまでするとなかなか真似されないですし、えー、その商品のレビュー記事調べても他の記事上がってこないので存在価値っていうのは結構高まるんですよだからまあそういうふうなこともできるようになりますが最初のうちはねもうおっしゃる通りなかなか難しいのでできるだけ複数買っても自分の単価を抑えられるものを買っていただいてやりくりするしかないのかなっていうふうに思います。で、1年ぐらいは、うーん、その状態が続くのは致し方ないかなっていうふうに思いますので、頑張ってみてください。僕も大変でしたが、そこはなんとか頑張ってきました。歯を食いしばって。うん。でもね、まあそうやって歯を食いしばってやった奇跡っていうのは、えー、後で、うん、花の開く確率っていうのは高いと思いますのでうん僕もね自分でやっていながら思いますけど狂気の沙汰だと思いますよだって成功するかどうかわからないのにその購入しては買い手っていうのを繰り返してきたわけですけどこれがねうまいこといかなかったりしたら、まあ、全くの無駄とは言わないですけどその経験っていうのはもちろんねその仕事とかに跳ね返るわけなのでまあでもできればねその今作っている自分のブログのねあの収益なりに跳ね返ってきた方がそりゃいいわけではいそうやなまあ大変だったなというふうに思いますねうんなのでお互い大変な部分はありますけど頑張っていきましょうはい、まあ、そんな感じで今日はですね、えーまあ、どうなる2020年もう1本ぐらいラジオを撮るのかなも,もしかするとこれがちょっと最後になるかもしれないというところで、えー、2020年の総括っていうところとですね、えー、レター、まあ、質問を2つ、えー、取り上げさせていただいてそれに回答する形でお答えしていきましたでまあ来年もあのもちろんラジオを続けていきますがそうですね一時期みたいになんか毎日あのラジオをこう配信するというのはちょっと難しいとは思うんですはいちょっとねいろいろ最近あってですね愛さいって悪いことじゃないですいいこといいことがあってですねちょっと重なってて、えー、まあいろいろなことにちょっとリソース割かないといけない部分もあるのではいただまあラジオをこうしゃべること自体は僕好きなのではい全然やっていきたいと思ってますのでまあねあの気長にお待ちいただければと思いますそんなわけであの2021年もお互い良い年になっていけるように、はい、頑張っていきましょう。うんまあ、こんな感じでね枕地では、えー、そのサイト運営ですとか会社経営オンラインサロンコワーキングスペースの、えー、知識とかノウハウを配信していきますので今後ともご愛聴よろしくお願いいたします。で、質問とかコメントありましたら、えー、レターとかコメント欄でいただければ、このように取り上げていきますので、はい、お気軽にいただければと思います。ということで、またお会いしましょう。